0: Bienvenidos a Soda Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Es avanzar,
1: eh, hablando del de amor
0: propio, el body positive, esta tendencia, esta moda que, que mucha gente dice es que esto está de moda y al rato va a pasar. Pero no gente, tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos tal cual todo. Entonces les presento a Karen Telles, ella es abogada, y modelo de talla grande en Colombia. Les presento a Stalin Narváez, ella es profesional en empresas de salud, empleada en una empresa de tecnología e información, ¿verdad? Tecnología e información. Ok. Y aparte <tose> es emprendedora. Y les presento a Lucrecia Podaca, ella es cosmiatra y terapeuta corporal. ¿Cómo están chicas? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y que sobre todo nos vienen a compartir su experiencia en este mundo del body positive. Si quieren olvidarse, el micrófono no pasa nada, ¿eh? Si quieren dejarlo prendido para que no nos hagamos bolas. ¿Vale? Entonces, sí, 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 porque luego se nos pasa a prenderlo y no sabemos ni qué onda. Ok, a ver, vamos a empezar con Lucrecia. Lucrecia, ¿cuál es tu experiencia con esto del amor propio? ¿En qué momento? Bueno, la pregunta es para todas, pero comentamos con Lucrecia. ¿En qué momento te diste cuenta que te tenías que amar tal cual eres? ¿Cómo, eh, en, en qué momento ah. de tu vida dijiste, esto es lo que hay, y esto es lo que tengo, y así soy, y me tengo que amar
2: tal cual? Hola, buenas noches. Este, sí, mira, llega un momento en que dices... Ya, basta. Ya, ya estoy enfadada de, de, de verme al espejo y odiarme, ¿sabes? De, de no poder ponerme la ropa que, que quiero, que porque se me ve la panza, que porque me acompleja, no sé, las caderas, que los brazos, que las estrías. Entonces, de hablarme tan 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 feo, porque ni siquiera, o sea, era por terceras personas, o sea, o mi pareja, o mi familia, sino yo era el, el, el problema, ¿no? Entonces, me doy cuenta que, que ni estando delgada, ni estando, pues ya, pues pasada de kilitos, pues era feliz. ¿Me entiendes? Decía yo, pues, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me sigo viendo y odiándome como, como lo estoy haciendo y sintiéndome tan, tan inferior, tan menos? ¿Me entiendes? Porque era así como de decir, no, pues mi pareja se merece a alguien más, a alguien que esté más bonita que yo. O sea, ni siquiera, o sea, el problema era... Yo, yo misma, porque si ni, ni siquiera mi pareja me decía nada malo, o sea, para él, oye, estás bonita, me gustas, me encantas, pero yo, algo me faltaba. Y me di cuenta que, pues, era amor, amor hacia mí, más que nada, o sea, independientemente de, de la talla, pues. Claro. Entonces dije, no, yo ya estoy cansada, ya, ya estoy harta de esto y necesito hacer algo. Necesito hacer algo, hacer un cambio ya. Entonces empiezo a aceptarme, o sea, empiezo a decir, bueno, pues esto es lo que lo que soy, o sea, no puedo cambiar mis, mis estrías, ya voy a dejar de estar tan acomplejada con esto, o sea, que me afecte, dejar que, que, que esto ya deje de afectarme, porque pues es, es horrible. Es, es horrible, es verte al espejo y o sea, y llorar, o sea, lloraba, así literal, rompía hasta la ropa, o sea, de lo de lo mal, mal que, que me sentía conmigo. Este, y pues te digo, llega esto y que digo, no, pues esto es lo que hay y tengo que aprender a vivir con esto. No quiere decir que no estoy eh, intentando cambiar, ¿no? O sea, sí, bajar un poco de, de peso porque sí me están afectando a mis rodillas y todo, pero lo estoy haciendo por mí, pues. Por mí, ya no por, porque por gustar o, por aceptar, o porque la demás gente me, me acepte o entrar en cierto grupo de personas o al estándar de, de belleza, que pues sí, uno crece con eso, ¿no? crece Viendo, no, pues de, de, de aquí a aquí está bien y de acá a acá, ya no. O sea, ya digo, lo voy a hacer por mí y, y nada más por mí. Y empiezo yo a, a vestirme y a, a arreglarme para mí. Porque comprendo que, que pues yo soy especial y soy lo más única. importante. Ajá, y, y Única. Exactamente, este, y te digo, el problema era más que nada conmigo, conmigo misma, muchas veces te digo, yo creo que el tanto decirme, estás fea, estás gorda, no eres suficiente, te lo crees, te lo, te lo crees, o sea, entonces empecé a decirme lo contrario, o sea, al verme al espejo y decirme, hablarme bonito, eh, a, digo, a vestirme y a sentirme bonita y sexy, y, y como que, pues sí, también, o sea, te lo tienes que creer, igual como estabas hablando feo y tu inconsciente estaba, pues, recibiendo esa mala información y así es como me sentía, pues,
4: y, Entonces, te la te digo,
2: y me la creí. Ajá. Entonces, ahora te digo, hago todo lo contrario. Te digo, a veces, a veces sí, a veces otra vez como que caigo, o sea, de que me veo al espejo y otra vez digo yo, ¡ay! Ay, la panza, ya esto, pero me terapeo y, y trato lo de cambio. salir, o sea, ajá, lo cambio. Entonces digo, esto es lo que, lo que me ha servido, es difícil, es muy difícil, este, pero es un trabajo diario, se puede sí,
0: hacer los días.
2: De todos y los hablamos,
0: días. Hablábamos justamente hace unos minutos de que, bueno, el proceso del amor propio del body positive. Todo el mundo habla de ello, pero es un proceso difícil, es un proceso muy difícil porque es acercarse a uno mismo, a, a decirte, yo le puedo decir a todo el mundo, sí. yo te amo, es que estás hermosa, es que estás preciosa, pero yo no me lo digo a mí. Ajá, pero... Entonces, a ver, Sari, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, cómo fue que, que dijiste, ya, ya basta. O sea, yo no quedo con el prototipo.
4: Claro, mira, eh, yo comparto mucho de lo que acabamos de escuchar. Eh, porque eh, tendemos siempre a pensar más en lo que digan las otras personas de nosotros que en lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Entonces, eh, todo el tiempo estamos en función a, a lo que a lo que pasa alrededor del mundo, pero en realidad no estamos en función a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros eh, sentimos, ¿sí? Entonces, toda la frustración que, que, se nos, que se nos presenta o toda la frustración que nosotros tenemos, la tenemos, eh, pienso yo, que por, por, por querer estar o por querer pertenecer a un estándar que finalmente eh, creó creamos nosotros mismos, o sea, creó una sociedad que, que dijo que, que es que el estándar era esto y, y pues que yo no encajo ahí. ¿Sí? Entonces, en ese, en ese momento es cuando uno se frustra y uno, y uno dice, pucha, pero yo no yo, no, o sea, no es no, no, no encajo ahí, ¿cómo hago para encajar?" Y empieza todo esto o toda o toda esta eh, este proceso de querer estar todo el tiempo a dieta, de intentar todas las dietas, de que todo el, toda la gente te está diciendo, ay, pero eh, es verdad, porque uno escucha muchas veces que, 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 a, que a uno le dicen, eh, estarías más bonita si fueras más delgada. Sí. Es cierto. O sea, yo creo que a todas nos han dicho, nos han dicho esas palabras, entonces, y uno, y uno se le mete en la cabeza, estaría más bonita. O sería más feliz si fuera más delgada. Y fíjate que, que, que todo eso va creando en uno como esa inseguridad. Claro. Y luego vas proyectando, vas proyectando tu inseguridad y vas sintiéndote menos y vas agachándote porque te estás sintiendo insegura, porque, eh, porque todo el mundo está opinando sobre ti y tú no te estás escuchando y no estás viendo que te estás, que te estás llenando de todo eso y que... Y que eso te está haciendo daño. Entonces llega como un momento en el que uno dice, bueno, ya no más, o sea, ya, ya es, es suficiente de todo esto, de escuchar todo lo que dice. Sí, obviamente eh, yo tengo que cuidarme, pero tengo que cuidar mi cuerpo, mi salud, ¿sí? Yo no tengo por qué... Hacer una dieta o hacer eh, o sea, una dieta, eso es una palabra que, que nos, no te imaginas el daño que hace, ¿sí? Porque es como res, restringirte, entonces yo no tengo por qué eh, hacer, hacer y hacer porque, porque la otra gente dice que haga. Entonces llega el momento en el que uno dice, no, ya, sí, está bien, yo tengo que cuidarme, pero tengo que cuidarme por mí, por mi salud, por respetarme. Y empezar el proceso de amarse no es nada fácil. O sea, empezar ese proceso de decir, me acepto como, como estoy, como soy, hago ¿sí? eh, esto por mí, por mi salud, y empiezo a verme de una forma diferente. Eso oh, sí, es como, como, como la forma en que yo dije, no, ya no más, ya no más, ya estoy aburrida de, de, que, de, de esto, y voy a hacer esto, pero lo voy a hacer por mí, y voy a amarme Así, así como soy. soy. Exacto.
0: Sí, y una de las cosas bien importantes que queremos comentar es que no queremos normalizar eh, las tallas, bueno, no queremos, no queremos normalizar el que estés gordo. No porque estés gordo, estés gorda, ay, no, esto es normal. No, todas nos cuidamos a medida de nuestras posibilidades, tanto físicas, Exacto. económicas, como emocionales. Entonces, esas palabras no saben cómo de verdad lastiman y, y quedan marcadas en uno para ya no querer salir, ya no ver a la familia ya no ver a los amigos, entonces pues no se trata de normalizar esto, sino que bueno, hay veces que se puede bajar de peso, nos estamos cuidando, estamos llevando una alimentación sana, pero hay comentarios que ahorita vamos a platicar de los comentarios innecesarios de la gente y este, pero bueno vamos a, a preguntarle a Karen, Karen eh, Karencita, sabrosita, guapurita ¿en qué momento corazón te diste cuenta tú que ya basta? ya no quiero más eso de estarme cuidando, que si se me sale, que si se me ve, que si, ¿en qué momento?
3: Bueno, yo tuve un proceso súper complicado porque yo tenía, bueno, eh, autoestima muy baja y yo intenté suicidarme. Resulta que cuando yo intento suicidarme, eh, bueno, mi hermana se mete, no pasó, porque yo siento que Dios realmente en ese momento usó a mi hermana como un angelito para decirme, no, espérate que estás por el camino que no es, aquí no es y vamos a acomodarte tu vida. Y eh, suena como bastante raro que lo diga porque eh, en ese momento estaba embarazada sin saber que estaba embarazada, entonces reacomodarme en mi vida, pues hoy lo tomo como te regalo a Isabela. Entonces me enteré que estaba embarazada de Isabela, yo no lo quería tener, yo no quería tener hijos, eh, porque yo, eh, mucho de ser eh, una persona con baja autoestima es ser muy egoísta. Okay. Entonces, yo era demasiado mm. egoísta, o sea, era demasiado egoísta y yo quería que todo el mundo, o sea, mi baja autoestima hacía que quisiera que todo girara alrededor de mí. Yo tenía que ser el centro de atención porque yo me deprimía, porque yo me lastimaba, porque yo me miraba al espejo y me gritaba y todo eso. Entonces, en el momento en que mi hija nace y llega a mi vida, eh, pues obviamente sufrí muchas transformaciones y muchas cosas bonitas, pues al ser mamá uno siente muchas cosas bonitas y sentí muchísima conexión con mi hija. Y dije, aparte fui mamá muy joven. Tenía 22 años cuando la tuve. Entonces yo dije, ehm, la quiero tanto, pero es tan impresionante ese amor que siento por ella, que no puede ser tan real. Entonces entré en un conflicto interno, porque yo decía, si yo no me quiero a mí, y todo el mundo siempre decía, es que para tú querer a las demás personas tienes que querer, Yo decía, pero si yo no me quiero a mí, ¿cómo quiero hacer tantas cosas bonitas por ella? Y quiero que esté bien, y quiero yo siempre le he dicho a ella, Isa Tú llegaste a salvarme la vida. Dice, o sea, yo te di la vida, pero tú me la devolviste a mí. Y mi hija siempre fue así. O sea, realmente, fue el momento en que ella nace, yo dije, no, eso tiene que parar. Porque me di cuenta que yo no podía realmente entregarle todas las cosas y lo más bonito que yo tenía y lo que yo quería entregarle, si yo no me amaba y si yo no construía un ser. Porque yo no, puedo, yo no podía criar a alguien, de, de cierta manera, si yo no, si yo no estaba bien. Eh, le comenté a mi prima que es psicóloga y le dije, mira prima, este, te voy a contar algo que, que yo nunca le he contado a nadie. Tengo bajo autoestima. Y le dije, esa chica que ustedes ven que le importa todo nada, es mentira. Tengo bajo autoestima, todo me duele, todo me golpea, todo me afecta, todo me hace llorar, todo me aísla. Y mi prima me dijo, vas a empezar eh, un proceso de mirarte al espejo y la primera vez, si tú no encuentras nada físico que, que te guste, di, eres buena amiga, o haces reír a las personas, lo que sea, pero día a día vas a decirte un cumplido, y vas a ver que el, con el pasar de los días va a ser mucho más fácil encontrar cosas lindas, cosas positivas, y pues no, mejor no te centres solamente en la parte física, céntrate en tu ser, porque el autoestima no solamente se trata de cómo te ves físicamente, sino de cómo tú te demuestras cómo tú eres como persona, y bueno, mi prima jugó un papel súper importante y mi hija, pues yo creo que, lo vuelvo y lo repito, para mí ella fue el, el ángel hermoso que Dios me mandó para mostrarme que yo no estaba haciendo las cosas bien y que definitivamente yo debía empezar a amar. Eh, fue un proceso muy difícil porque estaba entre la crianza, entre <ríe> esa falta de amor, pero realmente fue un proceso muy, muy hermoso porque yo siempre he dicho que esto no es magia, aparte lo acompañé mucho del tema de Dios, hice un retiro espiritual y conocí a Dios, me, antes decía que era atea, pero en ese momento que conocí a Dios eh, me di cuenta que pues, yo nunca estuve sola y que Dios siempre tenía planes para mí, que por más que yo los torciera, Él siempre iba a enderezarlos. o sea, entendí ese dicho que dicen Dios escribe recta en, terzo, en, en reglones torcidos, entonces sentí todo su amor y pues ya no era como esa, ya no era vacía, o sea, Dios me estaba llenando y pues al llenarme, al sentir a mi hija, al sentir este, ese amor que de verdad se estaba, que estaba surgiendo no solamente hacia mi hija, sino hacia mí, eh, iba por buen camino. Entonces fue un proceso pues bastante largo, mi hija tiene 10 años, así que lo empecé hace 10 años, y, pero bastante hermoso, donde aprendí muchas cosas y donde entendí que el amor propio no es la aceptación de ay es que yo estoy gorda y me siento bien ay es que yo este puedo comer lo que a mí se quiera atascarme de comida y está perfecto no claro no los no lo entendí en ese momento pero paso a paso fui entendiendo que el amor propio se trata de un, hasta de echarse una cremita hasta claro, de, de cuidarte un... exactamente de arreglarte y no para que el resto del mundo te vea no es para que el resto del mundo te vea, no es para que te digan, oye, qué bonita estás. No, es para que tú, de verdad, mi hija se burla de mí, porque yo a veces estoy aquí y saco el maquillaje, me maquillo, me pongo bonita, me pongo la, la super ropa, y mi, mi hija es que vas a salir, y yo no, mi amor. Entonces ella ha visto que yo hago las cosas para mí, y ella lo quiere hacer, ella quiere ahora que echarse la mascarilla, que la carita, que cuidarse, porque ella ve, porque es que a veces uno dice, es que el ejemplo arrastra, pero es que no es solamente verlos, sino enseñarles. Okay. Entonces, eh, a mí me inspira muchísimo. O sea, hay mujeres que me parecen espectaculares, que hablan del amor propio, y yo decía, pero es que yo quiero hablar así, yo quiero sentirme de esa manera. Y pues eh, estoy en un punto donde eh, siento que, que estoy muy bien entendiendo que la vida son altibajos. Entonces, antes me frustraba, hoy día, si tengo un momento difícil, no es el momento difícil de la frustración, de ya me echa a morir, no. Es simplemente una situación, un momento, algo que hoy está y mañana no va a estar. Así Entonces, es. eso me ayudó muchísimo como a equilibrarme emocionalmente, porque de eso se trata también el amor propio, un equilibrio emocional.
0: Sí, saber, por supuesto, que no siempre vamos a estar de buenas, no siempre nos vamos a ver guapas, no siempre vamos a estar con una sonrita. Tenemos vale. altas y bajas, y estamos de malas, y estamos tristes, y nos deprimimos. Eh, ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y, y me parece muy importante porque el liberar las emociones negativas te resta carga. En ese momento que le dijiste a tu prima, ¿sabes qué? Lo que tú ves, no soy. Porque yo me deprimo, porque yo estoy mal, porque yo y todo lo veo mal. O sea, si tú ves a alguien que se está riendo, la verdad es que no me quiero reír. Me río porque me tengo que reír, pero pues no me quiero reír. ¿Cómo sentiste tú esa liberación?
3: Bueno, eh, primero es difícil, porque es muy difícil desnudarse eh, pa, a, pues, delante de las personas. Eh, decirle a las personas, oye, mira, lo que está pasando no es realmente lo que está sucediendo, lo que tú estás viendo es simplemente un, lo que yo quiero mostrar es una máscara. Entonces, eh, para ese entonces ya había pues, hecho el retiro, entonces ya yo me había quitado cierto peso encima. Porque, pues, en mi retiro, eso a mí nada más me estaban saludando en la iglesia. A eso estaban diciendo bienvenidas al retiro de Maús y ya yo estaba llorando. O sea, ya yo yo, yo no me hice que, que Dios me preparó todo el camino, todo lo que yo había vivido hasta cierto momento para que yo llegara y nada más me dijeron hola y cayera a sus pies. <ríe> Entonces, realmente, al contarle a mi prima, eh, obviamente sentí un peso que se me, me quité, un peso que todavía estaba cargando, que me quité. Porque no es, fácil, es más fácil contarle las cosas a las personas que uno no conoce. Porque uno dice, ah, bueno, ya no me conocen, no la vuelvo a ver, o oh, no importa. Pero contarle a una persona que está ahí constantemente eh, fue difícil, eh, pero realmente el amor con el que ella me habló me mostró que debía haberlo hecho. O sea, que ese era el momento preciso para hablarle, para decirle, mira, prima, ella no es mucha de visitar, ese día ya vino a mi casa, eh, estábamos hablando de cualquier cosa, y yo le dije, yo me senté y le dije, prima, tengo que hablar contigo de algo, y le comenté, entonces, yo sentí, además de quitarme un peso, sentí realmente que era mi momento, era mi momento de no solamente soltar el peso de la, de, de la carga que tenía, de esa baja autoestima sino que era mi momento de empezar un proceso, y que si ya yo había soltado siempre, es bien sabido que pues las personas cuando tienen ese tipo de inconvenientes, o con el alcohol, con la droga, es el primer paso, siempre es la aceptación. Entonces yo sentí que ese fue mi proceso de aceptación, y decir, oye, me pasa esto, y vamos a hacer algo con esto que me pasa, prima. O sea, estoy pidiendo ayuda. Entonces, realmente para mí fue muy importante, porque pedí ayuda, y pues el egoísmo, la baja autoestima, es muy difícil reconocer, para mí era muy difícil reconocer que estaba mal que tenía algo mal. o sea, yo me iba hasta la muerte, así estuviera en contra del mundo, yo me iba, no, así no es, así no es, así no es, porque hacía parte de mi baja autoestima, porque yo decía, es que la rudeza, yo usaba piercing, tenía el pelo morado, <risa> o sea, yo era la súper chica ruda, entonces desnudarme para mí fue, eh, vamos a actuar, vamos okay. a empezar de aquí para adelante, este es el punto de partida. Ok,
0: bueno. Obviamente cada uno de los procesos que han vivido ustedes han sido complicados y han sido difíciles. Eh, como dice Karen, el enfrentarte a ti misma, sobre todo el hablarlo, el decirle a alguien es que no estoy, no estoy bien, esto no es lo que quiero, me siento mal. Uh, pero yo quiero, por ejemplo, preguntarte, uh, Lucrecia,
4: hablando de esto
0: justamente de que, bueno, ya nos dimos cuenta que tenemos que estar bien porque yo me voy a hablar bonito, porque me voy a amar pero la gente es muy cruel, siempre lo he dicho, la gente es cruel. ¿Qué comentarios, específicamente, cuáles son los comentarios más dolorosos que te ha dicho la sociedad? Llámese mamá, papá, primos, amigos, vecinos. Digo, no nos tienes que decir, me
2: dijo mi mamá, pero los comentarios más dolorosos que has recibido. Bueno, más dolorosos. Yo creo, eh, cuando era niña, yo creo que ahí fue cuando empezó mi trauma. Eh, cuando era niña, mmm, como que, pues yo digo, siempre he sido gordita, ¿no? Entonces, sí, a tíos y, y parientes preferían más a una prima que porque era pues delgadita y curiosita y así. Y a mí así como que yo era la, la gordita y a mí así como que me hacían a a un ladito, entonces yo creo que ahí fue donde, donde marcó mucho, me marcó muchísimo pues, y para mal, o sea, ahí fue donde ya mi autoestima ya estaba mal, ya estaba mal, ajá, entonces o sea, y, yo sentía. Y,
0: perdón, ¿se dan cuenta cómo decimos? Es que la sociedad, es que la sociedad me, y es la propia familia la que al inicio sí. nos hace como... Decir, es que tú no encajas, es que ella la quita tú, tú estás gordita y bájale y mira cómo está comiendo y ya no le des
2: tanto, ¿no? Perdón, sí. adelante. Ajá, este, ya, ya, ya párale, ya no estás comiendo tanto, este, oye, lo, los gorditos, los niños a veces gorditos son muy bonitos, pero ya crecen y, y ya se miran mal, ¿eh? O... Bueno, este, tienes que hacer ejercicio y ya te estás poniendo muy gordo. Oye, como que estás más gordita, ¿no? Y ey, ya casi hace el botonazo. Entonces, comentarios que quieras tú a lo mejor no lo hacen pues, con mala intención. A lo mejor, ey, ya párale, ya, 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 estás, ya te estás engordando mucho. A lo mejor, y no eran con mala intención, pero pues te, te hacían sentir. Te lastiman. Ajá, te lastiman. Entonces, este, o oh, también... Oye, pues tu cara es muy bonita, pero yo creo que si adelgazaras un poco más, te mirarías eh, pues mucho mejor. O cosas por ese, por ese estilo, ¿no? Este, Pero también, o sea, me, he mirado comentarios así de personas que suben sus fotos y son así como que, oye, ay, me encantaría tener su autoestima, o cosas como, como hirientes, no sé. Como si el estar, pues, gordito o el estar también demasiado delgado fuera no no normal. Sé, lo normal. Exacto. Entonces, uno entiende, o sea, uno sabe, uno tiene espejo y se mira y sabe que pues, si estás engordando, pues, pues, obviamente ya te diste cuenta, no ocupas a alguien que venga y te lo, y te lo esté diciendo. Pero, pues, pues. Es bueno. que, desafortunadamente, así es la gente. Es es, masimosa,
0: es es dura. Y es no saben dura. Y realmente, lo, el daño que le pueden hacer a la otra persona que se lo están diciendo. A nosotros, a lo mejor, Exacto. como mujeres, a si nos si dicen, no, oye, estás bonita y sí, que bueno, no me importa. Pero piensen que si le dices eso a un niño, o sea, a un niño le desmadras la vida completamente. Estoy ¿Sí de acuerdo. Exacto. A ver, sí, Sadi, sí. coméntanos el comentario que tú consideras más doloroso, el comentario que dijiste, esto me rompió por completo. Bueno, me imagino que han de hacer mucho. Pero uno que, siempre hay uno que se nos queda marcado. Yo en lo personal les voy a decir, a mí nadie me dice, estás gorda. O a lo mejor me dicen, ya subiste de peso. Pero uno de los que más me duelen es que cuando tú eras flaca, o sea, sí, cuando eras flaca, pero yo sigo siendo la misma persona. El cuerpo es el estuche, es lo de afuera, pero yo sigo siendo la misma persona. A lo mejor con más inseguridades gracias a comentarios como el que me estás diciendo. Pero al final de cuentas, soy la misma.
4: Entonces, Sadie,
0: ¿qué...? qué ¿Cuál ha sido la cosa que te han dicho que te ha lastimado
4: más? La pues mira que, co como, como decía ahorita, eh, hay momentos en los que, o sea, hay momentos, hay diferentes momentos. Digamos que tú decías ahora que cuando, que sí, puede ser que a uno que ya, a, que ya la madurez ayuda mucho, entonces puede ser que ahora que te digan algo, tú, bueno, pues sí, pero, pero si se lo dices a un niño, a una niña que está creciendo, que, que, que se está desarrollando, una niña, qué sé yo, adolescente, eh, no te engordes porque mira a tu prima, oh, ese tipo de comentarios, eh, o oh, si no, en la adolescencia, si no adelgazaste, no vas a conseguir tu novio. Y si yo estoy en la etapa de la adolescencia, donde esa es la vida, ¿sí? eh, pues obviamente eso me va a marcar. Y luego cuando ya creces y estás un poquito más grande, entonces eh, te empiezan a decir eh, cosas como, eh, sí, uy no, eres divina, eres muy linda, pero si estuvieras delgada serías espectacular. O sea, ese comentario de verdad es, es bastante doloroso, ¿sí? Porque es como, como, o sea, es como el dicho, gordita pero bonita. ¿Sí? O sea, como así que, o sea, yo puedo ser, puedo ser, ¿sí? Entonces, y luego todo el tiempo eh, tú, las personas cercanas te están diciendo, eh, ay, no, tuvieras, eh, eh, no sé quién estaba gorda y no, hizo dieta, hizo un proceso y además y está divina. Entonces, todas esas cosas son cosas que, que lo marcan a uno y que como como decía te lo dice tu familia, te lo dice tu amiga cercana, te lo dice te lo dice gente que está aquí muy cerquita de ti que esos comentarios de verdad son dolorosos, o sea, tiene que ser uno para poder romper ese paradigma y poder salirse de eso y decir, ya no más, no me importa, tiene que ser una persona muy valiente, de verdad, o sea, tiene que llenarse uno de coraje y decir, ay, bueno, si ella adelgazó, yo no puedo porque yo, yo como o sano, yo hago ejercicio, yo hago una cosa, hago la otra, pero, o sea, eh, así soy yo, ¿sí? Tiene que llenarse uno de, de, de valentía un poquito. Y decir, mmm, si no me aceptas así, entonces salte de mi vida, más o es menos. Es que, mira, Sadie, hay una cosa, no podemos, y díganme si estoy mal, porque yo siempre les
0: pregunto, si estoy mal, díganme, Isabel, estás mal, porque los pesos no son así. Uno no puede ir por la vida mentando mal. Eh, la verdad es que, o sea, eso de que te digan, es que cuando estás más placa, es que ahora que estás gordita, es que ya subiste de peso... Uno no puede ir mandando madres por la vida. Justamente este movimiento creo que lo que está buscando es evitar ese tipo de comentario. Que la gente voltee. Vámonos a, a la parte bonita, al lado de, de Cuéntamelo Bonito. A mí me encanta el comparar las épocas. Y si nosotros hace muchos años, porque digo, bueno, yo ya casi llevo al cuarto piso, pero pues ahí nos vamos. Si ustedes en, hace unas épocas hubieran visto en una revista a una modelo de talla grande, porque apréndanselo gente, o sea, no son modelos gordas, son modelos talla grande, talla plus size, talla, bueno, hay mil especificaciones que todavía no me las puedo aprender, pero son tallas grandes, no son gordas. Pero si en aquel entonces hubiéramos volteado a ver una modelo así, bueno, no nos la acabamos porque la gente nos la comemos y cómo crees que la destrozamos. Parte del movimiento que me gusta de esto es justamente eso, que ya podemos ver en redes sociales a una modelo de talla grande y que pase desapercibida en el aspecto de que ya no nos detengamos a ver ¿estás delgada o estás gorda? eres una modelo, punto, final eres una actriz, punto, final ¿cuántas veces no ponemos? es que la actriz, que ¿te acuerdas de la actriz que salió en la cual? ¡la gordita! ¡ah, sí! hasta que nos dicen que calificativo nos acordamos entonces justamente eso es lo que queremos erradicar. A ver, Karen Tellez, dime una frase que puedo utilizar en lugar de decirte Oye, es que estábamos placa. oye, es que ya soy de peso. O sea, dime una frase que yo le pueda decir a alguien para que no se sienta mal. Esa frase que ya sabemos las frases que nos lastiman, pero esa frase que a lo mejor puede, puede yo empoderar a alguien y lejos de hacerla sentir mal, hacerla sentir bien. Dime una frase que te hayan dicho o alguna frase que tú le
3: digas a alguien eh, que te guste para que se sienta bien. Bueno, yo siempre, no sé si lo han visto, bueno, no, por mucho tiempo más bien tenía puesto una foto que decía tus curvas, tu estilo. Es que independientemente todos los cuerpos son diferentes. Que si la curva está aquí, que si la curva está más abajo, que si está más arriba, que si adelante, que si atrás, donde sea, todos tenemos curvas. Y es tu estilo, o sea, es tu forma, o sea, es tu ser. O sea, Yo siempre he pensado que la moda, de hecho me gusta muchísimo, es la forma de expresar lo que soy. Entonces, yo siempre le he dicho a mis amigas, eh, de hecho hace poquito me pasó algo muy linda con ellas porque yo sabía pues que estaba, que llevaban, pues mucha gente me escribe por Instagram, oye mira qué chévere, mira que esto tú me has apoyado y me ha servido muchísimo esto que has dicho o esto que colocaste, pero pues realmente eh, no había dimensionado el impacto hasta que una amiga se sentó y me dijo, hace un año... Eh, empezaste todo esto? Gracias, porque estás cambiando mi vida. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, el impacto, es mucho más fácil impactar a las personas que no te conocen porque te están viendo en una red, pero cuando es una persona que sabe que te da mal genio, que no te da mal genio, si te ríes, si no te ríes, o sea, cuando sabe qué tipo de persona real eres, eh, impacta muchísimo, entonces yo me, quedé, yo me puse a llorar porque soy súper llorona y ella me dijo, tú siempre me dijiste que yo me vistiera y que me empezara a vestir como yo quiera hacerlo, o sea, tu curva tu estilo, y ella se ha ido empoderando poquito a poco, otra amiga también, y no me había dado cuenta, entonces realmente yo creo que mi frase en la que más me define es eso, tu curva es tu estilo, o sea, es la forma de que tú te empoderes, es vistiéndote como tú te quieras vestir, no como te digan. De hecho, yo soy mucho de usar crop tops. Yo antes no toleraba utilizar eso porque es que, es que tienen brazos grandes. Oye, tengo brazos grandes, pero con ellos abrazo. Con ellos me ayudan a preparar la comida, me ayudan a hacer, a estar, a hacerle cariños a mis hijos. O sea, ¿por qué no los tengo que mostrar? Entonces, realmente todo, todo eso, o sea... Toda, yo creo que sí, todo mi proceso se resume a eso. Tus curvas, tu estilo. Oye, lo que tú tienes, úsalo. O sea, úsalo a tu favor. Yo siempre digo a mis niñas eso. O sea, todas tenemos diferentes cuerpos. Y ningún cuerpo es el cuerpo perfecto. Ninguno. Ni siquiera el 90, 60, 90. Ningún cuerpo es el cuerpo perfecto. ¿Cómo haces tú que ese cuerpo sea perfecto? Cuando tú lo amas. Cuando tú de verdad te pones algo que a ti te hace sentir bien y que sobre todo expresa lo que tú realmente eres. Porque yo puedo ponerme una... De hecho, una amiga me, se burlaba de mí porque una vez yo me puse un buzo y el buzo era por aquí. Y, y yo me lo quité y me... Bueno, me estaba tomando unas fotos con el buzo y luego yo me lo quité y me tomé otras fotos. Y ella me dice, es que esa es la verdadera, Karen. Y realmente es eso. O sea, tú puedes transmitir lo que tú eres a través de, de, de lo que tú te pongas, de lo que tú vistas. O sea, más, la, más que estar a la moda, es realmente... Eh, ser tú. Exacto. Entonces, realmente que esa frase, eh, eh, me o sea, siento que es muy fuerte. Tus curvas, es tu estilo. Y o sea, que, es lo que,
0: que lo entiendan de esta forma, mujeres que nos están viendo, inclusive hombres. Otra vez la repetimos, eres único. No hay otra persona igual a ti en este mundo. Jamás. Y lo que yo me ponga, aunque seamos más o menos una talla similar, por ejemplo, sadillo, lo que yo me ponga, no se le va a ver igual a él. Jamás vamos no pasa, a encontrar Lo que dos...
1: pasa es que, eh, digo, al final de cuentas, la... Venimos de una sociedad que desde tiempo atrás ha estado haciendo muchos estereotipos. Y el estereotipo que se veía, pues, era pues, las mujeres, las modelos guapas, placas, súper este, delgadas, ahí tallas 5, 3, ¿no? Entonces, desgraciadamente, crecimos con esa idea. Y como dices, hoy en día eso está cambiando. Y eso es muy bueno. Porque antes de, de verte tú, te levantas, vete al espejo, vete, ámate a ti como eres. Porque como dice Karen, con estos brazos vives, con estas piernas, caminas, con todo lo que es tu ser es lo que vale y es lo que ofreces Y quien quiera aceptarlo y apoyar y estar contigo adelante y que no, pues ni modo. También habrá gente que, que no quiera cambiar su forma de pensar y su forma de ser, ¿no? Pero qué bueno sí, sí. que hoy en día la gente sí está cambiando, está valorando y sobre todo se trata de eso, de valorarnos. Y si nosotros queremos, como dicen, Bajar un poquito de peso por salud, hazlo porque tú así lo quieres y lo decides, No porque te lo pidan O porque el marido dice, ay, estás gorda y tú dices, bueno, hay que adelgazar porque si no, ya no, me va a querer. O sea, no, no, necesitamos que nos quieran nadie que no, realmente te valore y te quiera por lo que vales y por lo que eres. Entonces, aquí se trata de, al final de cuentas pues, quererte de y si y y si las cosas, hazlas porque tú lo sientes, porque tú 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 sientes, tú tú lo lo no porque te lo pidan o lo, lo piensen. Otras personas.
0: Exactamente, a ver. A ver, yo le quiero preguntar a Lucrecia, porque Lucrecia yo la veo en sus redes sociales y de ahí fue donde dije, yo la quiero. Yo la quiero y ya te vi y de ahí no me vas a sacar, Lucrecia. Y entonces yo tengo una amiga que siempre me dice, decrétalo, piénsalo y ahí va a estar. Y entonces ya todo depende de ti. Pero bueno, Lucrecia está mucho en redes sociales, yo la veo en TikTok. Dime los comentarios más bonitos que has recibido. Esos comentarios porque hay comentarios malos, por supuesto pero platícame de esos comentarios que, que dices, me imagino que ustedes están en TikTok así como que, ay, no, ya no lo voy a hacer. Y de repente ves algo que dices, ah, no, sí lo voy a hacer porque lo estoy haciendo
2: bien <risas> y porque aparte hay un reconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, hasta ahorita solamente he obtenido un, un mal comentario. <risas> este Pero... Pero los demás han sido muy bonitos y me han dado así como que más seguridad. Porque sí, a veces al principio, así como que, ay, no, si subo un video así, o sea, mostrándome, pues lo que yo, digamos, o la gente piensa, pues sus defectos, ¿no? A flor de piel ahí, este, ay, me van a poner mal los comentarios y a lo mejor y me, me, me dañan, me bajan, en vez de hacerme un bien, pues me hacen mal o algo. Pero digo, no, 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 o sea, me tengo que atrever porque vida solo hay una y ya no quiero estar perdiendo, Esa. dejando de hacer cosas, dejando de hacer cosas nada más por el qué dirán, que por vergüenza, por temor, porque la verdad he dejado de hacer muchísimas cosas, como ir a la playa y ponerme shortcito, ir a las albercas, y, y digo, oye, cuando estaba más joven, pues lo, no aproveché, y vamos a buscar para que no nos vieran, sí. Sí, por mis complejos, por mis tonterías. Y digo, no, 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 lo tengo que hacer ahora porque no quiero que pasen los años y diga, ay, te estar deseando hacer lo que no, lo que no hice pues en su momento. Y, y te digo, y han sido así como que, ay, tu mejor, tu mejor curva, estás muy bonita y tu mejor curva para mí pues es tu sonrisa. Cosas bonitas, o sea, cosas... <risa> Cosas así, pero digo, no, hasta ahorita no me ha tocado ninguno feo más que, te digo, ese que me dijo, oye chica, respira, porque traía como un cintito aquí, en la cintura, y me dijo, oye chica, respira, y yo digo, ah, bueno, ni siquiera era de aquí, era de no sé qué país, pero bueno, dije, ah, ok. Pero sí, o me dicen, sabes que eres perfecta a tu manera, o sea, por tu esencia, por lo que transmites, no solo por tu cuerpo. Este, pues para, para, mí, me, para mí fue bonito porque, pues sí es cierto, o sea, tu cuerpo no, no, te, no, representa. no, te, ajá, no te representa, exacto. Okay. Exacto, antes de así. que se nos
0: acabe el tiempo, hay una cosa que a mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, que ya hay marcas que se están dedicando a esto. Porque qué complicado es ir a una tienda y que ves una blusa espectacular, que te gusta, te la pruebas y te queda así, ¿no? <risa> sí, y no es que, o sea, uno sí puede decir, bueno, me voy a decir como yo quiero, pero también no te entra, sinceramente no te entra. Pero tiendas No, las
1: tiendas no ayudan. Tienda no, no ayuda. para <risa> nada,
0: para nada. Porque justamente ellas viven... Igual, con, la, con las tallas chicas y, pues, no se dan cuenta. Pero tanto marcas de ropa como modelajes de coches, de perfumes. De todo. Me encanta la inclusión de las tallas plus porque se está abriendo un mercado. Y yo invito a todas las marcas a que las tomen en cuenta. También existen, están y venden. Porque las mujeres plus también venden. Así que me trabajo de hormiga. Pero, Sadi ¿tú tienes una, un emprendimiento de ropa de tallas grandes? Entonces, dime qué tan complicado o qué tan tan fácil ha sido, por ejemplo, estar en este mercado. ¿Se vende? ¿No se vende? ¿Cómo, cómo tú
4: lo ves? Bueno, eh, no, mira que para mí ha sido una experiencia súper grata. Digamos que yo, eh, sí, pues obviamente la finalidad de mi marca es vestir a las chicas curvy y, y vestir mm -hmm. y vestirnos sí como, como nos queremos ver nos podemos poner de todo sí porque eh, queremos romper esos, esos, esos tabúes de que no tenemos que vestirnos de negro no podemos ponernos estampados no aquí no allá entonces queremos romper precisamente esos esos tabúes y eh, ha sido, ha sido un trabajo, llevo ya, voy a cumplir un año, ha sido un trabajo eh, chévere, ha sido muy, muy chévere. Digamos que se vende, sí, sí se vende. Eh, pero, pero a mí realmente lo que me ha llenado es que he creado una comunidad, ¿sí? Eh, eh, tengo, he conocido muchas personas y siento que son muy cercanas a mí eh, eh, porque me hablan así con esa con la confianza, con como con esa tranquilidad que, que, que transmite que le estés diciendo a otra persona, por ejemplo, eh, oye, es que no me gusta mostrar mis brazos. Entonces, eh, pero si tú se lo dices a, a cualquier persona, eh, de pronto te va a dar penita decir, decírselo, pero si ves que, que, que es otra persona igual a ti, entonces tú vas a. A, a sentir como un apoyo, entonces eso ha sido para mí, ha sido muy gratificante eh, conseguir esa comunidad, esa comunidad y esa complicidad eh, con, con todas las chicas que, que tengo yo en la tienda y bueno, eh, la opinión de ellas ha sido importante pues para, para seguir creando eh, las prendas eh, hacemos encuestas, entonces, oye, pero ¿por qué no, no pones crop tops? Entonces, sacamos crop tops y, y fue súper chévere porque sí, las niñas se quieren poner crop tops. Eh, oye, pero qué chévere, una faldita. Ah, no, pues entonces saquemos falditas. Entonces, ha sido, de verdad, ha sido muy gratificante. Eh, como tú decías, es un mercado, sí, que estamos explorando, que se que se ha venido, que se está construyendo. Eh, hay hay muchas marcas ya en el mercado que están presentando unas colecciones, hay eh, una ropa súper bonita y pues no necesariamente, como antes <risa> decíamos, que eh, claro. es que no nos podemos vestir bonitas porque es ropa de señora. Entonces... <risa> sí, y es que antes, por
0: lo regular las tallas, yo una vez lo dije en un episodio aquí, creo que fue con las chicas por vivo tijuana, yo, yo me acuerdo que cuando había ropa para tallas grandes, eran unos vestidos inmensos, con unas telas horribles y unas texturas <risa> fatales. Y ahorita yo las veo, por ejemplo, veo a Lucrecia, veo a Karen, apenas estaba viendo tu perfil. Y, y bueno, hay unas ropas espectaculares para todo tipo. Y, y eso es lo que me gusta, que ya hay esta inclusión. Hay una cosa que me entristece, hablando de comunidades. Porque obviamente, pues nos vamos enfrascando en una comunidad en donde tú y yo ya no volteamos, o sea, ya estamos platicando y nos vemos a la cara. Ya no te estoy viendo a ver si te está saliendo la lonja o tienes la nalga caída o tienes el vientre caído, cosas así. Ya nos vemos a la cara y ya estamos platicando porque nosotros ya comprendimos que somos personas, tal cual te amo. Me entristece porque nos vamos encapsulando en pequeños grupos. Lo increíble sería que con toda la sociedad pudiéramos llegar con una Belinda y estar platicando y sin que la Beli me vea así ya se me está doliendo el gordito del brazo así o yo estarle viendo que el abdomen pues está súper flaca porque también hay veces que de aquí para afuera pasa eso no la envidia y no no ten, aprender a no envidiar un cuerpo que no es el nuestro yo les voy a decir algo yo tuve una chica aquí ganadora de yo soy internacional que una vez esa frase no se me olvida porque ella me dijo gracias a esto hoy estoy aquí hoy estoy viva y puedo disfrutar cada segundo. Entonces, ver en el espejo a esa mujer y decirle te amo, gracias por lo que haces, gracias por este gordito, porque a lo mejor si no lo tuvieras estarías enferma o, o estarías incompleta o estarías, bueno, pueden pasarme el cosas. Pero este mensaje de, de que yo le puedo decir a esa mujer en el espejo, de cuánto te amo y cuánto te agradezco todos los días que te levantes a chingarle, a quejarte de la vida, a darle y, y a aguantar comentarios. Pero a ver, Lucrecia, rápido, ¿qué, ¿qué consejo le darías tú a todas estas chicas curvy eh, para que ya, o sea, despierten de que no, no es que seamos gordas, somos diferentes todos, porque entre, hasta entre los flacos, hay flacos diferentes, yo no veo flacos igual. Entonces, ¿Qué, ¿qué consejo le darías tú así de ya me reina, abre los ojos, tienes que
2: vivir? Pues sería más que nada eso lo que te digo, que la vida es hermosa y no vale la pena desperdiciar los días por, por, digo, por el, el complejo, por el que dirán, por vergüenza, por temor. O sea, atrévete, ya hay que dejar, o sea, cambia tu manera de pensar cambia tu manera de pensar, este porque te digo, los años pasan y te vas a arrepentir de no, de no estar haciendo lo que te gustaría hacer, de no ponerte tu vestido, de no ponerte el short, de no ponerte la faldita nada más, porque ay, se me ve la celulitis y que va a pensar la gente, me van a criticar. La gente siempre va a buscarte un pero, estés delgada, estés gordita, estés como estés. Claro. Nunca los tienes nunca vas a tener contenta a la gente, entonces hazlo hazlo por ti ya, o sea, deja, deja de, 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 de acomplejarte tanto, de hablarte tan feo y sentirte pues de esa, de esa manera, porque la verdad no, 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 no tiene no, no, caso. Mamá. Deja ¿Sí, de ser tan dura misma?
0: contigo misma.
2: Contigo misma, eso sería, Ajá, deja sí, de juzgarte. Sé tu mejor amiga, deja de juzgarte, porque ya, ya, ya tenemos suficiente con la demás gente, pues. Para Como que para te también. Tú. Ahí va. Sí. A veces somos nuestros peores jueces, nuestros peores críticos, y te y digo, si no te quieres tú, y luego la gente allá dándole y dándole, pues, ¿a dónde vamos a llegar?
0: Menos, a Karen, ¿qué consejo le das a todas estas chicas que todavía no encuentran el amor propio?
3: Que salgan de su zona de confort, porque lo peor que uno puede hacer es sentirse cómodo en cómo está. La vida es una siempre, o sea, siempre va en constante evolución, y lo primero que uno tiene que hacer para empezar y dar un paso es en salirse de la zona de confort. Si tengo una vida sedentaria, hacer ejercicio. Si eh, ando con el celular, voy a cambiar de actividad. Si me he visto de tal forma, pero yo siempre he querido decirme de la otra, pero es que no me atrevo, pues atrévete. Es eso, o sea, salir totalmente de tu zona de confort. no te da, o sea, Es muy valioso y sé que cuando las personas salimos de nuestra zona de confort, que me incluyo, realmente empezamos a florecer. Es eso, o sea, sal de tu zona de confort para que empieces a florecer y empieces a ser tú. Claro,
0: qué bonito consejo. Sí,
4: sí. Lucrecia, rápidamente, ¿qué consejo les darías tú? Que digas, Adi, perdón. Yo, eh, que la belleza está dentro de cada uno. Eh, la belleza está acá adentro. La belleza eh, no se trata solamente de un estereotipo, de un estándar, sino... Eh, se trata de lo que tienes acá, de lo que das, de lo que compartes, eh, que te puedes poner lo que quieras, eh, porque el estilo está en ti, eh, porque si tú te ves bonita, eso es lo que proyectas. Entonces, eh, que, que no nos perdamos eh, de la vida por estar eh, pensando en lo que dirá la gente, porque al final la gente ni dirá nada. Sí, porque todo el mundo está ocupado viviendo su propia vida, entonces, eh, pues, vive también tu vida y, 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 y mírate y mira en tu interior y, y, y escudriña por allá adentro y date cuenta de todo lo bonito que tienes y sácalo.
0: Así es, date la oportunidad de descubrirte lo maravillosa que eres, porque no eres una talla, tu talla no te define, Solamente, bueno, pues es el cuerpo que te tocó y cuánta gente hay que así nace, o sea, es su complexión y la sociedad es que tienes que bajar de peso, es que tienes que... Y ha habido casos que lo han logrado, pero no siempre porque es una lucha interna contra uno mismo. Entonces, vamos a fluir con nosotras mismas. de ¿algo que quieras, este? ¿Algo con lo que quieras cerrar?
1: Pues solamente, solamente decirles que se amen. Todas las personas que son kurdis, que, que están un poquito pasaditas de peso, lo que sea, no le hagan caso a lo que la gente dice. Porque como dicen, la gente habla por hablar, no sabe lo que tú pasaste, lo que tú viviste y todo lo que has hecho por estar en este punto de tu vida. Ámate, quiérete como eres. Con tus curvas, con tus defectos, con las virtudes. Somos humanos, nadie es perfecto. Y nosotros nos tenemos que querer tal y como somos y buscarnos siempre algo positivo. En esta vida hay muchas cosas positivas. Ama vivir, porque cuando esta vida se acabe, la vamos a extrañar.
0: Espero tener conciencia para extrañarla. Chicas, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy en lo Bonito. Yo sé que alguien con una persona a la que llegamos con estos mensajes nos damos por bien servidos, porque no podemos cambiar el mundo, pero yo sé que a alguien vamos a llegarle. Lucrecia, dinos rápidamente tus redes sociales. ¿Dónde te puedes ir? ¡Ay, vayan y siguen en
2: TikTok! A mí me encantan tus TikToks. ¿Dónde te pueden Ok. En TikTok estoy como arroba bianca apodaca 1 y en Instagram estoy como bajo lucrecia 30 o Lucrecia Podaca. Ok.
0: Entonces, yo tengo un momento, les voy a dejar sus redes sociales para que la sigan. Karen Telles, ¿dónde te podemos encontrar?
3: En Instagram como Karen, arroba Karen Telles ERE. ya. La única <risa> red.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Y Sadie? Yo en mi tienda, eh,
4: María Divina Tienda. Ahí me pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook y en TikTok también. Las redes sociales.
0: Ok, pues síganlas y vayan. De verdad son tres cuentas muy bonitas. De Sadie ya estuve viendo. Tiene modelos de lo que hace. Obviamente pues ella está en Colombia. Pero vayan, denle un like, síganla, apoyen. Este tipo de emprendimientos porque no solo es un movimiento de decir soy gorda, quítate el mundo que ahí te voy. Y no, porque hay emprendimientos. Hay cosas que les va dejando a la sociedad este movimiento, sobre todo el amor a uno mismo. Chicas, muchísimas gracias. Espero que en algún momento las pueda invitar de manera individual para que podamos contar cada una de sus historias de vida, que yo estaría encantada. Y este, les agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieran agregar? Tenemos cinco minutos. <risa>
4: Pues, de mi parte, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Eh, para mí ha sido maravilloso estar acá y compartir la historia, mi historia, y compartir con personas eh, tan bonitas eh, y escuchar sus historias. Entonces, muchísimas gracias y de verdad que yo sí quedo súper maravillada de estar por acá. Gracias, Ari, para mí es un placer ah. que estés aquí con nosotros. Sí, bueno, muchísimas no me gracias, gracias.
3: No, adelante. No, adelante. Ahora Yo, también queremos dale. Yo también quiero agradecerte a Isabel por eh, hacer este tipo de espacios donde lo más importante es poder eh, sembrar, porque siento que, que lo, cada palabra, cada historia de vida eh, ayuda muchísimo a inspirar. Y de realmente he visto muchos programas tuyos y, real, y has inspirado muchísimo. Y bueno, que Dios te bendiga y que sigan inspirando. Que sigamos inspirando cada uno en, en lo que tenemos encaminado. Eh, a, cada, a cada persona que realmente necesita escuchar esas palabras o necesita esos mensajitos que a, a diario subimos. Y este, mucha admiración por todas ustedes. Me encantó conocerlas y me encanta que, conocer a Sadi, que pues ya hemos hablado, pero realmente me parece una mujer maravillosa. Y bueno, no, realmente muy, muy agradecida con todas ustedes también por abrirme un espacito y espero poder conocerlas y poder seguir hablando con ustedes.
0: Claro que sí, así será.
2: Rápidamente, Lucrecia, porque nos acaba el tiempo. Sí, pues nada que nada, este, agradecerte por la invitación y pues esperemos que, que esto llegue a alguien y les sirva nuestra experiencia y pues que lo hagan, que, lo, que tengan el valor para hacerlo. En serio, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir porque toda su vida va, va a cambiar, su entorno, sus relaciones, todo todo esto es demasiado lindo. Y pues nada, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias chicas.
0: Pues vámonos a de vámonos porque ya nos corren. <risa> muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que nos vieron o nos escucharon por Spotify. Síganos en nuestras cuentas, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Spotify, y en, bueno, cualquier plataforma de escucha digital que tú quieras, ahí nos pueden escuchar. No se vayan a perder el próximo episodio que va a estar buenísimo. De verdad, cuando quieran venir a cosas de señoras, están súper invitadísimas porque ahí, bueno, nos vamos a, a divertir muchísimo. Nos vamos ¿Sí? a
1: explayar ahí. ahí nos
0: Exacto, vamos nos vamos a explayar. Entonces, vámonos. Esto fue Cuéntame lo Bonito. Yo soy Isabel Belfín, soy Lisa Estamos aquí en Canadá Dios en donde hay un digital social. ¡Adiós!